0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Trauma ze všech stran. Dneska se budu povídat s Filipem Rojíkem a s Jirkou Charvátem. Filip je filmař a určitě se sám ještě představí a řekne nám něco o sobě. A Jirku Charvátem možná znáte, je to vlastně, jaká je vlastně stand-up umělec, nebo jak bych to řekla, <laughs> a Jirka se taky může představit, představit potom sám. A my jsme se dneska tady sešli uh, proto, já to malinko uvedu. Jedna moje sledující mi poslala odkaz na Filipu, krátkej dokumentární film, který je na YouTube. A ten film pojednává o tom, co prožívali dneska už dospělí lidi v lázních, při pobytech v lázních, kdy tam byli, zůstali tam sami, bez rodičů co se tam dělo, co tam prostě prožívali. Ten film vůbec není hezký podívání. A mě, když jsem se ho pustila, tak mě to hodně zasáhlo. Důležitá část, součást toho je, že vlastně dneska se dějou velmi podobné věci pořád. A pořád mám ty informace od dalších sledujících, protože ke mně chodí ty příběhy. Tak se ty věci dějou stále. Něco se samozřejmě mění, ale něco zůstává, bohužel, v tomto případě. A mě to téma se dotklo i osobně, protože já jsem ve 12 letech, sice až ve 12, ale i tak je to citlivý věk a prostě dítě je ve 12 pořád dítě. A ještě vlastně to bylo okořeněný tím, že jsem těsně předtím dostala první menstruaci, kterou, o který jsem nic moc nevěděla. A v tomhletom rozpoložení jsem jela do ozdravovny, kde jsem byla dva měsíce sama. A byla jsem velmi nešťastná, velmi bezmocná. A hodně se mi tam nelíbilo, odnesla jsem si hodně traumat, o kterých třeba si klidně můžeme tady popovídat. E, nejvíc prostě jenom namátkou, e, když nám chodily balíčky od rodičů, tak e, ty sestry, který bych se nebála označit jako gestapačky, tak e, ty balíčky zabavily a takzvaně spravedlivě rozdělili všem dětem. Takže z toho, co jsme dostali od rodičů, vlastně nám nic nezůstalo. E, museli jsme odebrat peníze, které jsme měli, a oni nám je dávali jako tam tehdy, kdy uznali za vhodný, museli jsme tady všeho v čas prostě v posteli a tak, jako bylo to velmi takový uh, ošklivý dva měsíce. Jaká to, byla, tam...
1: jak, jaká to byla Zdenko instituce?
0: Jo, je to ozdravovna karkulka v peci pod sněžkou, nevím, hmm. jestli pořád existuje, já jsem tam jako nedávno, jsme jeli kolem a já jsem měla opravdu fyzické flashbacky, jakože mě bylo fakt zle z toho, to možná znáš. Já se omlouvám, že takhle dlouho mluvím, no, ale jsem se chtěla uvést to téma, já vám hned dám slovo, abyste se taky mohli představit a něco k tomu říct a uvést to téma. No ale z tohle důvodu mě to hodně jako zasáhlo a, a proto jsem se s Filipem spojila, když jsme si volali poprvé, tak jsme spolu mluvili uh, asi dvě hodiny. nebo já nevím, prostě mluvili jsme hodinu, pak se nám přerušil ten hovor, protože jsme si toho měli tolik co říct, že, že jsme si museli zavolat znova. No a vlastně tím, že v tom filmu krátkým vystupuje i Jirka a e, moc, hezky, no, hezky, <laughs> moc, moc hezky tam prostě mluví o těch svých zážitcích a tak, takže jsme se rozhodli spáchat e, tohleto, tenhle ten rozhovor. Já jsem moc ráda, že jste přijali pozvání, tak kluci ahoj a teď se obou za dlouhý úvod a nechám slovo vám.
2: Jo, jo děkuji moc za pozvání. E, já jsem filmář, studoval jsem na filmové fakultě, Ačkoliv dneska už se věnuju designu a neziskové organizaci, která se věnuje lidem, co mají tenetus, Neticho se to jmenuje, snad nevadí, že to říkám. Vůbec, <laughs> a, naopak. Takže, takže tomuhle se teď primárně věnuju. A, a vlastně to téma těch lázní ke mně připutovalo tak postupně. Totiž stalo se, že já jsem měl nějaký že už dlouhý roky. Když budu úplně otevřený, tak je to hypochondrie. A já jsem během pandemie došel do stavu, kdy vlastně i ten tinnitus, který mám, kterým se věnuju, tak jsem jako významně zhoršil. A to byl impuls proto se začít věnovat svý psychice. Já jsem do té doby jakoukoliv pomoc terapeutickou odmítal a věřil jsem tomu, že to všechno zvládám a mám pod kontrolou. Ovšem dostal jsem se až na dno svý králičí nory. A začal jsem v hlavě pátrat, odkaď se ty obtíže berou, odkud se ta hypochondrie bere. A vlastně pro mě bylo zajímavý v takové jako autoterapii, kdy jsem nad tím přemýšlel, tak se dostat až vlastně k tomu svýmu problému z dětství. A zjistil jsem, že těch nemocí se pravděpodobně bojím kvůli tomu, jak jsem jim byl vlastně vystavovaný od malička, od těch lázní. A já jsem atopik, měl jsem silný atopický exém, proto jsem do těch lázních do Kenčvartu jezdil a já jsem tam byl v šesti letech sám. A vlastně to bylo, myslím, že na šest týdnů bez rodičů. Ty sestry navíc doporučovaly těm rodičům, aby tam nejezdili. Já jsem několikrát řešil se svýma rodičema, jak to vlastně tehdy bylo, protože to malý dítě si zase jako tolik nepamatuje, ale určitý vzpomínky tam zůstávají. A já jsem vlastně v té svý autoterapii došel k tomu, že ty lázně byly nějaký jako spouštěč, něčeho. A potom jsem to probíral normálně na psychoterapiích a zjistil jsem, že v těch lázních se děly věci, kvůli kterým se vlastně bojím být nemocný a nějakým způsobem s tím bojuju doteďka. A vlastně byla taková, nastala taková zajímavá situace během pandemie, krom toho, teda, že jsem to velmi těžce nesl tak tady na Císařském ostrově v Praze, tak jedna uh, slečna hledala nějaký kamarády, co by tam s ní mohli chodit uh, na tu zahradu, se starat o, o, o kytičky a o zeleninu. A já jsem se přihlásil, přišel jsem tam a tou dobou jsem řešil tyhle ty svoje obtíže a jenom jsem si ji tak zmínil o lázních Kinžvard. A ona mi říká, lázně Kinžvard? Tam jsem jezdila, to bylo strašný. A jsem říkal, počkej, tak to mi řekni víc. Ona o tom teda nechtěla mluvit, ale říkala, počkej, já ti dám kontakt na někoho, kdo to zažil taky. A to je právě Jirka Charvat. Uh, takže takhle my jsme se vlastně takhle k sobě dostali. A já jsem si v tu chvíli uvědomil, že to nebude asi problém, jenom který jsem já zažil, že to možná bude nějaký schéma se opakující. A na základě toho, já jsem chtěl točit nějaký film o něčem, ale řešil jsem to téma, a došlo mi, že to téma může být právě tohle dětský trauma. Takže jsem na internet dal dotazník, který jsme dávali po různých skupinách, atopiků a tak dále. A já jsem vlastně sbíral lidi, co zažili uh, v lázních uh, různých zkušen, lázní zkušenosti. A nebylo to jednoznačně špatný, to bych vůbec neřekl. Ty, ty názory opravdu byly jako, jo, bylo to skvělé, na to vzpomínám do dneška a pak tam byly věci, to už mi ani nepřipomínejte. A já jsem vlastně takhle pozbíral pár kontaktů a domluvili jsme se takhle v malém skupině, protože je tam Jiří, uh, Jiří Charvát, uh, Lenka Karčmárová a já v tom dokumentu. A, um, a vlastně společně jsme tam jeli. A jeli jsme tam natáčet. Já teda teď přemýšlím, jestli ten můj úvod taky není moc dlouhý. Jestli ne, jsi ne, ne, jsi
1: to, ne. Jirkuji. Já se jako, já se nikam neženu. Uh, okay. Jsme, ne, ne, nejsou to zprávy, kde máme dvě minuty.
2: Jo, dobře, tak jo. A, a děkuji. A stalo se to, že já jsem ten dokument začal připravovat. Já jsem ho připravoval v rámci workshopu My Street Films, což je takový skvělý workshop, kde vlastně každý kdo chce začít s filmem, tak ačkoliv já jsem ho studoval, ale potřeboval jsem nějakou takovou sprhu zezadu, tak jsem se přihlásil do workshopu My Street Films, kde se jim ten námět moc líbil a já jsem s dokumentaristkou Zuzanou Piusy začal na tomto dokumentu pracovat. A vlastně ta forma, my jsme nakonec, kvůli tomu, že tam, byl docela, tam byla omezená stopáž, ono to bylo do deseti minut, tak my jsme se to snažili vymyslet tak, aby to bylo co nejjednodušší. A vlastně ty příběhy, co mi i Jirka po telefonu říkal, i, i Lenka Krčmářová, co mi říkali, tak byly tak silné, že jsem si říkal, já nemusím vymýšlet nic extra, ono stačí, když to ty lidi řeknou. A důvod, proč jsme jeli natáčet do toho kinžvartu, byl ten, že já jsem chtěl vlastně, aby jsme se tím prostředím něco připomněli. Já jsem totiž byl na obhlídkách před tím natáčením, protože zajímalo, jak to tam vypadá. A mě samotnýmu se tam spustily uh, jako různé emotivní situace, nebo zažil jsem tam emotivní situace, kdy jsem prostě přišel na jedno místo a já jsem se tam jako rozbrečel. A já jsem přemýšlel pak jako, proč tam brečím. A došlo mi jako, co se kde, jak dělo. A já jsem to měl jako vlastně takovou jako katarzní záležitost, celý tohle. Jo. A, takže jsme, že jsme tam potom měli společně natáčet a věřil jsem, že když tam pojedeme takhle všichni fyzicky a ty lázně navštívíme, že, že se tam nějak jako a myslím, že to bylo důležité, že jsme tam točili, jo, jako fyzicky v těch lázních. No a vlastně ten dokument je jako velmi krátký, vlastně jako z filmařského hlediska já ho ani jako nepovažuji za nějaký, jako vlastně jako strašně zajímavý dokument. On tehdy v tom My Street Films workshopu se dostal na online hlavu, takže byl na hlavě dokumentárních filmů promítaný online a dostal se na Da Films, což je vlastně takový Netflix pro dokumentární filmy a vlastně se nic nedělo. Já jsem si myslel tehdy, že se ozve spousta lidí, jak se jim něco stalo nebo že se něco bude dít a nic se dlouho nedělo, ale pak mi začaly chodit e-maily od lidí náhodných, kteří mi popisovali tu svou zkušenost, že na ten film náhodou narazili na Defilms Films a tam jsou jako neuvěřitelný příběhy, jo. Tyhle ty příběhy uh, jsou jako, soukromí, nicméně ty, ty aktéři mi říkali, jako, že kdybych jako chtěl, tak je možný je prostě někde uveřejnit. A uh, stalo se pak to, že já jsem ten dokument vlastně neměl ani na svém YouTube, ale pak jsem ho tam dal, protože jsem si říkal, no tak prostě také co se na to někdo koukne. No a stalo se to, že jsem ho na ten svůj YouTube dal, tenhle dokument o zkušenostech z No a asi měsíc na to na mě přišla předžalobní výzva uh, z Lázní Kincvárt, abych ten dokument odstranil. Takže uh, se mělo um, jako řečeno, že když do 30. září ten dokument neodstraním, tak uh, na mě bude podáno trestní oznámení a uh, že se to bude řešit dál právně a, a že, že z toho budu mít velký problémy. Já jsem to samozřejmě řešil se svým advokátem, um, Mám vlastně advokáta, který zastupuje filmaře, takže se pohybuje v tomto prostoru. A my jsme vlastně na tu předžalobní výzvu jich reagovali. Myslím si, že ty, vlastně to, jich, vlastně jako to, co, to co oni tvrdí, je, že vlastně my poškozujeme jméno Lázní Kynžvárt a tak dále. A ten dokument, je to jsou subjektivní naše příběhy. A mě upřímně mrzí, že vlastně v té předžalobní výzvě se píše, že um, vlastně to není jako subjektivní, že to tak nelze považovat a tak dále. Že vlastně někdo jako spochybňuje. mám ten pocit, že někdo spochybňuje moji zkušenost z těch lázní a je mi to bytostně nepříjemný. A vlastně trošku to přirovnávám k tomu, jako ta, ta reakce těch lázní mě překvapila, um, protože přirovnávám to k tomu, když se sejdou dva kovbojové prostě někde v té prérii, a teď ten jeden prostě vytáhne tu, ten, ten svůj kolt, tak uh, buď může prostě nevytáhnout kolt a jenom za mnou přijít a zeptat se mě na to, nebo vyjádřit svůj názor, pobavit se, zavolat si, taková jednoduchá věc. A mám pocit, že to, co se jako stalo, um, bylo, že, ten, že ta instituce vlastně ten kolt namířila proti mě a vystřelila mi vedle hlavy. To je předžalobní výzva. Předžalobní výzva stojí, slouží k tomu, aby člověka zastrašila. A moje cesta buď je ten dokument stáhnout, odejít z toho místa, leknout se, a, nebo vlastně udělat to stejný. Takže já jsem vlastně šel tou cestou, že věřím tomu, že ten dokument neporušuje ničí práva, ten dokument je o příbězích nás, kdo jsme tam jezdili. Myslím si, že máme právo v právním státě na to, aby jsme svůj názor vyjádřili a nevidím nic špatného na tom, že uh, něco, co se dělo, uh, takže je někde zaznamenaný a existuje to. Takže takhle představení toho uh, filmu, samozřejmě, že tam je spousta témat kolem těch traumat a tak, ale to je jenom pro kontext uh, k tomu filmu. Tak...
0: A jak to vypadá teď? Teda? Teďka máme, dneska jsme na konci listopadu, a jak to vypadá teď? Uh,
2: zatím, zatím nepřišla žalba.
0: Ani trestně uh, Ani Nic,
2: nic se zatím nestalo. Uh, já vlastně upřímně nevím kam to povede dál. Já bych byl strašně rád, kdyby uh, vlastně ty lázně, nebo přišlo by mi to jako asi jako reakce od nich, kdyby udělali to, že uh, by třeba jako na to reagovali trošku jinak, jo? Jako nás to mrzí, co se tam dělo, uh -huh. ale tohle se tady už dneska neděje, jo. Uh, zaráží mě reakce, stáhněte to a neříkejte to. Jo, to, to, to pro mě je prostě strašně šokující, že uh, ty lázně se k tomu postavily takhle. A vůbec nevím, jaké je ten důvod a motivace. To mm. absolutně netuším.
1: A že, se ani, že se ani jako nezajímají. No.
0: Já bychom mám jako velmi podobnou zkušenost z mnoha jiných případů, že ta reakce je prostě taková. Hmm.
2: Takže zatím nevím a uvidím, co se bude dít dát dál. Nicméně mám trošku z toho ten pocit, že to se právě teď děje. To je ten náš rozhovor. Říká se tomu Barbara Streisand Effect. Když se někde něco stane a vy do toho začnete dloubat, tak ono se to začne vyjevovat lidem. A myslím si, že by se zde někoho neozvala, kdybych já nedal na svůj Facebook příspěvek, že mě tady přišlo předžalobní výzva od lázní Kynžvar. Myslím si, že takhle prostý to je.
0: Tak jo, Jirko, co ty k tomu máš? Uh,
1: já jsem tam byl taky uh, v, v roce 88 ve čtyřech letech svých uh, na dva měsíce a m, Michalo to šrámino. No, uh, my myslím, máme už jako zabrušovat i přímo do těch samotných zážitků. Zabrušuj,
0: do čeho chceš, klidně, no. Já um... jsem jako řekla, že jsi stand-up umělec, ale nevím, jestli chceš vždycky... Jo, vlastně,
1: jo, jo. Já jsem teda, já jsem, já jsem tak nějak jako celoživotně živým jazykem. Možná to vlastně možná i trošku souvisí s těma lázněma, kvůli tomu, že tam vlastně ten psaný text byl taková kotva vlastně komunikace s tou rodinou, od který jsi odstříhnutá, takže vlastně to psaní a dostávání těch dopisů bylo vlastně úplně jako highlight, který je tam zachraňoval. Um... Můj, můj, můj příběh úplně v krátkosti, ten jako ten dospělácký, já jsem teda byl copywriter v korporátu, pak jsem vykouřil halucinogenní žábu, nejsilnější psychedelikum, to my jako začal jsem spochybňovat tak nějak jako já a ten model světa, který tady jako běžně se vyprávíme. A dostal, vzal jsem to třeba na, na volnou nohu. A teď mám divné řeči a dělám legrace a píšu knížky, a běhám po podích a řeším humor. A nebo řeším neřeším, dělám humor a, a spiritualitu řeším. A vlastně, vlastně si myslím, že na této tý cestě se podepsala i ta zkušenost z toho kinčvartu že vlastně tím, jak takhle strašně malý, takhle, vlastně i kdy, já mám taky pocit, že i kdyby ta, i kdyby ta, ten pobyt byl jako lážovej, tak vlastně um, vzít dítě ve čtyřech letech na dva měsíce vlastně od rodičů, když dneska vidím, jak vypadá vlastně čtyřletý dítě, uh, tak si říkám, že by to asi nesnášelo úplně dobře. Uh, a ještě teda navrh, co se tam dělo. Uh, takže tam uh, cítím, že, jsem, že vlastně uh, jsem kvůli tomu takový úzkostnější řeším, nebo, nebo aspoň do nedávna jsem řešil nějakou sebehodnotu, že vlastně neumím jen tak nějak jako bejt, ale vlastně neustále musím potvrzovat tomu světu, hej, jako zasloužím si tady bejt, protože tam mám možná nějakou tu ten ústrk, že jsem byl odvezen prostě pryč od rodiny, asi, že si to zasloužím, nebo jako... jako Vlastně, vlastně jako, důležití, dobrý, jako dě...
0: aby tě, jak... dobrý, aby tě jako zachářil, jo. jo. Jako by vlastně, jako
1: by vlastně ten, ten zápas o tu sebezáchovu pokračoval uh, až do teďka v, v přehnaném volume, než by tak nějak jako normálně mělo u člověka být. Uh, což vlastně asi i souvisí s tím, že tohle psychické utrpení potom člověka uh, víc pušuje do toho zkoumat vlastně, co je to tady zač, aby nějak si ulevil a to vedlo asi pravděpodobně nejspíš k to, i k tomu, že zkoumám teda, co to je to já, abych vlastně ty programy prohlídnul a přestali mě tak moc šikanovat, ale abych vlastně rozhenul ten závoj, ty iluze vlastně v té neurochemii zasazený a nějak se jako do toho, svobod, do toho světa nadech svobodnějc a jako víc č, jasno zřivějíc, bych tak řekl. No, tak to je, moje, to, je, to je moje škatulka.
0: Jo, super. Tak můžeš klidně pokračovat v tom, co jsi začal říkat předtím. Uh,
1: jo, uh, je to teda, mi to je v tom dokumentu, který je bude asi šestkrát kratší než tenhle rozhovor, <laughs> ale to nevadí. Uh, já, já, já jsem měl vlastně, uh, já jsem neměl, vlastně exem taky trošku, ale um, hlavní téma, proč jsem tam jel, byl uh, astma a alergie, to se, tam, to se tam léčilo a vzpomínám se, jak vlastně už při odjezdu jsem se schovával pod postelí uh, jako a třásl jsem se strachy a doufal jsem, že mě nenajdou, abych tam teda nemusel odjíždět, um, a Pam, pamatuju si, jak jsem vlastně dostal uh, od táty takový malinkatý plastový rádíko modrý, abych vlastně, když budu usínat sám a nejsem na to zvyklý, tak abych vlastně uh, poslouchal nějaký prostě hlasy nějakých <laughs> reporterů, nějaké mluvené slovo. Uh, to, jsem, to jsem teda poslouchal. Uh, a pak teda jako ty nejdivnější nej, nej jako věci, co se tam děly, bylo právě, jak jsi říkala, i, i, i v té pábovce, nebo jak se tam jmenovalo, tady a byla štuka. prostě večer... Jakže, jakže? Karkulka. Jo, karkulka. karkulka, um, v karkulce. Um, večerka byla prostě nějaká strašně pevně daná večerka, nevím, myslím, že v 9 hodin. Od té doby se prostě nesmělo vyměšovat, prostě nepustili tě, nepustili tě prostě. ani na chodbách vlastně ty sestry hlídkovaly, seděli tam v takových, v takových křeslech a kdo vyšel ven, tak prostě dostal za uši. Takže my jsme byli nucení vlastně čůrat tam za skříněma přímo v tom svém vlastním pokoji. Na kálení se nepamatuju, to asi se nedělo. A to, 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 ani, vlastně, ani nechápu, jak je to možné že se to nedělo, mm. ale nespomínám si. Um, uh, potom um, třeba, když... Uh, jsem si jednou brnkal na spodní red při poledním klidu, tak mě vytáhli z postele, osprchovali mě studenou vodou, vrátili mě zpátky, zpátky do postele. Uh, pak takový ty rutinní věci, jako fronta na stříhání nechtů, uh, kde děti malí děti se neuměly stříhat nechty. Takže máme, uh, vlastně pamatuju si, že, že každý měl ještě uh, na každém svém kusu oblečení a každý svý osobní věci, vlastně vyrytý číslo podle toho, koliká to je v abecedě. Já jsem měl, tuším, že trojku takže na, na takový ty krytce na kartáček, prostě vyritá trojka, na každý, vyšitý na každém tričku, tak v tomhle pořadí jdeš na stříhání nechtů, takže obrov, prostě dlouhá fronta dětí, ty sestry se s tím netrcají, takže ti prostě šmik šmík, šmík, ty prostě tři, tři prstytí krvácejí, ty na to koukáš a zase jdeš, zase jdeš do postele. Uh, pak jsem tam chytil na Štovice, vlastně, <laughs> uh, prv, že, takže vlastně to je taky jako taková událost, který je docela fajn, když je někdo blízký což teda nebyl takže jsem byl v karanténě s ostatníma dětma. Teď si pamatuju, to si pamatuju hodně živě, jak se jako zhasne, že se teda jde spát. Teď lidi, děti mají na sobě takový ty svítící body od té mastičky, nebo svítící. Prostě, prostě v týdně je to bílý, takže to jako vidíš. Teď se jako zhasne ty tam ty, ty ostatní hlasy těch dětí v té karanténě jako stájí a brečí, že, že chtějí maminku a tatínka, ty tam vlastně jako usínáš do tohohle, do tohohle jako jak to říct, um, jako tu, nebo prostě uh, zoufání si. Uh, potom přišel Mikuláš, <laughs> který byl tak hrozný, přišli, že vlastně dvě obrovské vysoké postavy prostě pro to čtyhleté dítě Mikuláš a Čert, Mikuláš do jídelny, Mikuláš měl prostě pytel, z kterého koukali uh, dětský sněhule, jakože nějaký dítě už vlastně jako odnes, tak na, na něj koukáš a má říkat básničku. Uh, pak jsem, tam, pak jsem tam vlastně, uh, vyrazil se mi na oh, 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 takhle v ohbí lokte, uh, impetigo se tomu říká takový strup, když jsem vlastně chodil jako na pravidelný, uh, a vlastně nevím ani, proč se to dělá, ale se, vlastně měl jsem pravidelný dostaveníčka tam s jednou sestrou, která mi ten strup vlastně jako strhávala mokrou žínkou. Nevím, jestli se to dneska ještě jako... Nechápu moc tu mm, proceduru, jestli to jako... Stup, jako tam se
0: to já to, já, stupem, já to nevím, to já, já, to,
1: já to nevím. Uh, já nevím. Je, je to, uh, Vlastně to jsem si zpětně nezjišťoval, jestli to má nějaký význam, ale, ale bylo to jako součástí té léčby, že se to jako strhlo a namazalo. Uh, no a toto... To, to, to asi tak nějak stačí. Vlastně pamatuju si, že tam byla, že, že tam byla vlastně jediná, jediná taková světlá stránka, že tam byla paní vychovatelka, která měla na starosti vlastně odpolední program, což byl vlastně nějaká jiná pozice, než byly všechny ty ostatní sestry. Tady ta prostě byla nějaká jako, tam jako měla vníst tu kulturu a tu, tu zábavu a ta byla teda skvělá. Tam ta, ta s náma prostě ta, ta rozdělala do tří týmů a byli jsme tři lodě, Krištofa Kolumba, prostě nějaká ta Pinta, Santa Maria a nevím, co to třetí bylo. Tak to bylo fajn a to byla teda... To bylo takový, jako, jako jako takový záchytný bod v té v hrůzenu. Hmm.
0: No, to je hustý. No, i kdyby toho se, už jenom jak říkáš, no, i kdyby to vlastně bylo skvělý, až čtyřletý dítě najednou odtrhneš od rodičů, ono nechápe, proč to se děje. Ale tohle teda úplně láme srdce, když to slyším. Já jsem jela do té ozdravovny v těch 12 proto, že jsem byla hubená a byla jsem často nemocná. Takže pediatrička, moje matka, jako v dobré víře věřila, pediatričce. pediatrička řekla, šla ty na dva měsíce prostě tadyhle do krkonoš. Takže to je v té peci pod sněžkou, v té karkulce. Já jsem byla březen dubem, myslím, v zimě. <laughs> Takže jsem přijela hubenější a nemocnější když jsem tam měla, takže ani z tohohle medicínského hlediska to nemělo vůbec ten efekt. Mm. Třeba nevím, jak to bylo u vás, jo? Jestli když jste tam jeli, protože věřím tomu, že je, ta fyzičnost se nedá oddělit od té psychiky. Vidíme to dnes a denně. Dnes a denně jsou i dneska vyhazovaní rodiče od dětí z nemocnic a málo kdo v tom běžném zdravotnictví si uvědomuje, že jak moc to spolu souvisí, to, ta psychika a fyzičnost. A že vlastně... Ten psychický stav toho člověka, na tož dítěte, v průběhu té léčby je vlastně za, jako zásadní. Že, že sice hmm. ano, umíme vyléčit zlomenou nohu perfektně, umíme spravit všechno, ale je možné, že tam u toho procesu napácháme uh, takový zranění na duši, že ten člověk to bude řešit celý život.
1: Hmm, hmm. Uh, vlastně, jak hm, vlastně jsme jenom připomněla, ty, ty léčerní procedury se tam samozřejmě děly. Ale připomněla jsme jenom, že rodiče tam byli na návštěvě jednou v polovině, vlastně po tom měsíci. A zrovna nás načapali v tu chvíli, kdy tam vlastně ty děti byly nahnaný na chodbu a zametali jí. A <laughs> vlastně ty astmatici, alergici, tam prostě jako se volali těma kuštětama a dejchali tam, se tam bylo úplně jako rozvířený. Maminka říkala, že když to jako viděla, tak měla z toho chutí si mě odvíst ale u, tě, u těch z toho chutí to zůstalo, bohužel, no.
0: no. Tady ještě přijde... Ne, vám, že jsem... pro, pro, no. ne, promiň, já jsem jenom chtěla říct, že vím, že jsem taky psala domů dopisy rybní, já jsem už nevěděla, co mám jako dělat, jo, já jsem prostě psala ty dopisy a moje maminka eh, potom mi říkala, že, že ty dopisy jako četla a že to konzultovala prostě s kamarádkou a kamarádky řekla, ne, to prostě pro mě nejezdit, jakože měla pochybnost, jo, taky. Kamarádka jí řekla, ne, to ona si přece nemůže takhle, že jo? Jako
2: k dopisům, já jsem taky domů psal dopisy a v tom dokumentu je vlastně dětský hlas, který tam čte dopis a to je autentický dopis, co já jsem domů posílal rodičům. Samozřejmě jsem to s nima řešil, jak to na ně působilo a nepůsobilo to na ně vůbec dobře, ale oni byli těma lázněma, tím personálem jako ubezpečovaný, že to je normální, že ty děti jsou smutné. a vlastně právě i to, co ty jsi, Zdeňko, říkala, oni byli jako velmi ubezpečováni i tou naší pediatričkou, že to je v pohodě. A já si myslím, že to je jako něco, co možná, je to moje hypotéza, ale může to nějakým způsobem být specifický pro ty naše příběhy, že vlastně ty děti v tomhletom věku neumějí verbalizovat ty svoje pocity tak, aby jim ten dospělý rozuměl. A Dospěle je zvyklý na to, že děti jsou smutný, když jsou bez těch rodičů. Ale ty děti třeba pak už nepopíšou ty příběhy, co se jim tam dějou. A třeba to, co teď tady vyprávěl Jirka, mě to zasahuje, i když už jsem to slyšel několikrát. Hmm. Ale jo, Jirka, Jirka se u toho jako vlastně usmívá, vypadá to vlastně, jak toho říká spoustu za sebou, tak ono se to tak jako rozmělní. Ale mně přijde, že každá ta věc, kterou říká, je prostě jako strašně jako závažná vlastně a silná, a má to obrovský dopad uh, na, na psychiku. Jo. Takže, um, takže to, to mě jenom teď k tomu napadlo.
1: Hmm. Já vlastně, když o tom mluvíš, já vlastně ani nemám vzpomínku, nebo vlastně nejsem si jistý, jestli jsem to těm rodičům verbalizoval. Já si to prostě nepamatuju. A nevím, jestli to je zasutý tím, že jsem, byl možný, že, že jsem to řekl a, a byl jsem jako smutný z toho, že ta reakce nebyla taková, jaká bych očekával, nebo jestli jsem to vůbec neřekl, já vlastně nevím.
0: Ale já jsem to ani v těch 12 letech má mě neřekla. Já jsem toho nebyla jako schopná ani v těch 12 letech, protože ty seš přesně jakoby jako to dítě. Nejenom, že to neumíš třeba verbalizovat, ale zároveň ani nedok... jako neposoudíš, že je to špatně. Právě přesně, proto,
1: přesně, přesně.
0: že všichni ti dávají najevo, že ty seš špatně, že to tvoje prožívání je špatně. Hmm. Všichni, ti, všichni tvrdějí, jak říkáte, těm rodičům tvrdějí ty pediatři a ty lidi s tě že to je normální, že to je v pořádku. Hmm. Stejně jako na začátku každého školního roku dostávám stovky příběhů o tom, jak děti žvou ve školkách, že tam nechtějí být. Bez... No to je normální. Oni všichni žvou, hmm. a oni si zvyknou. Nemže že oni si nezvyknou, oni se zlomnějí. Oni ztratějí hmm. naději, jsou totálně bezmocní, protože jim nikdo nepomůže.
1: jak ty máš vlastně v tomhle věku vědět, že takhle ta instituce nefunguje, že prostě kdo, 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 Aho, ne, kdo, není, ticho, kdo není ticho, tak hmm. kdo prostě ostrchujou studenou. Jako to nevíš, že, no. že to není normální. No, jasně.
0: No. A tím, že vyrůstáš v tom a nemáš, jak si říkal Filipe, ty až ve chvíli, kdy si to jako řekl v dospělosti prostě nějaký slečně random tak teprve ve chvíli, kdy si zjistil, že ona ten příběh má třeba podobný, a najednou si viděl další lidi, kterých mají... Teprve v tu chvíli si se jako možná uvědomil, že to vlastně nebylo v pořádku. Jako my až v té dospělosti, kdy jsme schopní vědomě ty věci nějak otvírat a zpracovávat, tak až v dospělosti si často spoustu těch věcí uvědomujeme. A co se týče těch, jak se říkal, že, si, že třeba nemáme ty vzpomínky na to, jo, Jirko, nebo že prostě si to třeba nepamatujeme všechno. Ono, to je, to tělo si je všechno, jo? My to jenom nemáme v té vědomí paměti, ale e, všechny úzkosti, hypochondrie, já to mám jako právě se dost totožňuju i Filipe s tím, jak to máš, s těma nemocema, jo. I prostě úzkosti zase, jak si říkal, Jirko, o tom, o té sebehodnotě, že prostě e, tam jako je narušená silně a tak. To dítě prostě není schopné vůbec... Tohodleto. a já říkám ani v těch 12, protože vyrůstáš celou dobu v tom, že vlastně nejseš důvěryhodnej na tvoje pocity, hmm. jako na tvoje vnímání nikdo nebere zřetel, protože hmm. prostě to není jakoby relevantní. Takže hmm. ty si myslíš, že prostě to není relevantní, to, co ty cítíš, jak to vnímáš.
2: Já myslím, že jako obecně téma separační úzkosti a odloučení od rodičů, tak to je něco, co je jako pořád aktuální. Třeba co se týče těch našich zkušeností z těch lázných Kindžvart, já vůbec nevím, jestli se to tam dneska děje, já jako pevně věřím, že ne. Ale jako to, jestli tam třeba může jít nějaký dítě a stýská se mu, tak to samozřejmě jako se stát může. To už není tolik věc těch lázní samozřejmě jako těch rodičů, kteří nevědí, že ten projev toho dítěte, co ono říká, že by ho mělo brát vážně. A ono to je, já jsem se o tom bavil s jednou dětskou psychologkou a ona mi říkala, Ono můžete mít pět dětí, kteří, který vám pojedou na ten stejný pobyt a každý bude mít úplně odlišnou zkušenost. Ty děti tam jedou s úplně jiným backgroundem, úplně jiný zážitky tam zažijou a čtyřem dětem to nebude vůbec vadit a pak jedno z toho bude mít traumata, který se objeví ve svých prostě suma 20 a začne uh, to nějak víc řešit. Takže tam je to a... i hodně... No. A potíž
0: je, že ty to nedokážeš zhodnotit dopředu, ty to jako nevíš, jak to, na který to dítě bude působit. Proto je tak důležité, vnímat ty pocity toho dítěta a bráte jako vážně. To je, což furt pomílám prostě do kolečka, že je potřeba brát ty děti vážně. Hmm.
2: No. no já z těch vlázních, jako moje zkušenosti, jako to, co jsem tam zažil já, tak to podle mě není vůbec uh, tak jako vážný, jako to, co zažil Jirka. Ačkoliv u těch traumat si myslím, že ono prostě je trauma a trauma. A ono, když už je člověk traumatizovaný, tak už je trošku jedno, co se mu přesně děje. A třeba já vím, že jako, já jako malý, tak já jsem byl poměrně fixovaný na svoje rodiče a odjížděl. Což jsem je normální. Což je většinou jako normální. Vlastně stalo se, že já, já si tam vybavuji několik momentů, já, já mám tady takový bloček, kde jsem před tím natáčením těch film, toho filmu jsem si dokonce nakreslil ty situace, protože já mám hodně vizuální tu hlavu, projevuju se Jirka, Jirka tím slovem, já tím obrazem, takže já si to pamatuju hodně ty obrazy, že jsem si to tady kreslil. Tak před tím natáčením jsem si dělal jako přípravu a udělal jsem si takovou jako autoterapii, kdy jsem se vlastně ponořil do těch svých vzpomínek, a procházel jsem si a jsem je a vybavovala se mi opravdu živě, jo, tady to je. Byl, tohle byl ten náš pokoj a já si tam pamatuju velmi silně, uh, třeba tam byly takové malinkatý skřínky, které se otvíraly, takže tam byla taková padací přední nepíčelo a ono strašně vrzalo. A my jsme právě večer museli být prostě přesně na tu večerku v té posteli a nehejbat se, nic nedělat. A já jsem byl vždycky taky jako neklidný dítě. Já jsem hodně potřeboval pobíhat, potřeboval jsem jako energii někde jako ventilovat.
0: To je taky normální, keli.
2: Jo, uh, ok. Já jsem si myslel. A, no. a, a právě uh, já vím, že ty sestry uh, mě tam občas jako za to, že jsem si maloval prostě pod peřinou a byl s tím strašný problém. Já si vybavuju, že Ty Jirko, ty jsi zase poslouchal to rádejko, že jo? Večer, jo, jo. A myslím, že ti ho zabavili, jestli si to dobře pamatuju, nebo ne.
1: Uh, to, myslím, uh, to si nejsem jistý. To, uh, asi ne. Asi asi ne. ne. Jo, já
2: si už mám ty vzpomínky takový jako tady v tomto tom, jako, v tom filmu, co jde řekl, možná trošku popletený. Ale co já si tady vybavuju, tak když jsme šli spát, tak si vybavuju to okno. Jo. I v tom filmu přesně tohle okno je vidět. A proto tam je, záp... je tam několik záběrů na tyhle okna. Oni jsou zvenku zamřížovaný. A ono samozřejmě... To dítě, aby nevypadlo z okna, to chápu, v ono by možná stačilo vyndat tu kličku, že Ale ten pocit, že člověk za tou mříží a teď tam prostě venku zapadá to šero. Já tam mám jako strašně v hlavě zafixovaný. Já jsem si představoval tu filmovou scénu, já jsem to původně chtěl udělat jako animovaný film. Jak je tam to dítě, který začne brečet v tom pokoji a vlastně kolem něj se ty slzy takhle jako uh, valej a vlastně ono zatopí tu místnost, kde jsou ty ostatní děti a teď to dítě jako kdyby chtělo vyplavat od tamtať a teď jako jede na té vodě k tým říži a tam říž ho zastaví a ono nemůže jako odejít ani z toho prostoru, že i tam hříš, i na těch svých slzách vlastně neodejde, že mu je to úplně k ničemu tam brečet. Tak to, tohle byla moje, takhle jsem si tu vzpomínku tady zakreslil, protože tohle mám strašně silně, jo. on tam člověk je docela dlouho, já jsem tam jezdil nějakých těch pět, šest týdnů a to prostě, to je dlouhá doba. Pak tam mám herně zafixovanou, to byla herna, tam se večer pouštili uh, pohádky to bylo vlastně také příjemný okamžik, kdy se člověk dostane z té reality do nějakého fiktivního světa, těch pohádek. Ale stejně to mám obrovsky spojený s tím, jak tam seděla ta sestra a vždycky, já si pamatuju, že jsem jim vždycky masíroval záda těm sestrám. Oni to nechtěli, ale jako byli rádi, rádi, když jsem to dělal. A u některé ty sestry byly strašně fajn. To já nemůžu říct, že celý ten personál, to podle mě bylo selhání pár jedinců. Jo? To, uh, ale... Pamatuju si tam tudle a pamatuju si, že pak jsme potom šli dolů do jídelny, dostali jsme vždycky banán a chleba s máslem a pak jsme šli si vyčistit zuby a spát. A já jako fakt, když teď mám ten chleba s máslem a vezmu si k tomu banán, tak já mi to úplně vrátím do těch lázní. To je prostě strašně silná vzpomínka. Tak tam mám vzpomínku tady na tuhle tu chodbu. Ta, ta v tom filmu je vidět taky. To je vlastně úvodní scéna a tam ten hlas říká, každý... Ráno nám tady měřili teplotu a kdo měl zvýšenou, tak šel na izolaci. Tak to fungovalo takže jsme tam seděli na takových těch lavičkách, co asi známe všichni ze školních tělocvičen, ze základních škol. A tam jsme všichni dostali ty tuťové teploměry, tam vždycky sklepávali takhle ty sestry. Já si pamatuju úplně ten zvuk jedné sestry, ona měla takové kovové hodinky a nějaký náramky a teď jí to prostě hrozně jako klepalo. A pamatuju si fakt ten zvuk. A oni to sklepali, teď nám to dali pár dětem, to vždycky spadlo, takže všude tuď prostě, jako to, to se tam dělo docela pravidelně. A já jsem, a tady si myslím, teď se vrátím trošku na začátek k těm svým strachům z těch nemocí. Já jsem měl prostě strašný strach, že budu mít zvednutou teplotu o trošičku, jak jakmile člověk měl 37, 36, prostě 9, tak, tak šel na izolaci. Takhle se tomu říkalo, ten pětiletým, šestiletým dětem prostě půjdete na izolaci a já jsem se tam samozřejmě dostal. A to je prostě místnost, kde člověk jako furt sám celý den vidí z okna přes tím říct, že ty děti si tam hrát venku. Nemá v tu dobu, nebyl jako internet. Internet jako tam už byl zavedený. tehdy, vím, že tam zavedli optiku, ale to, to, to táta posílal jako e-mail, možná jako dva e-maily poslal a byl to jako strašný zázrak technologický tehdy. A jenom tam bylo jako to spojení telefonem a dopisy, ale jinak nic Ten Člověk opravdu byl jako odříznutý. Takže na x týdnu je člověk odříznutý od rodičů. A teď je v té svý skupině těch dětí. A teď je odřízlo ještě z téhle skupiny dětí. Jo. Takže já si myslím, že moje strachy jako s nemocí mají jako docela jako zjevnej takový jako mm. nějaký jako zdroj tady. No, uh, pak tam byla taková skříní na té chodbě a tam bylo erární oblečení. Jsme právě nosili, protože nás večer vždycky napatlavy takovými mastičkama, kterých, když jsem teda v těch lázních, teďka byla, bavil jsem se tam s jednou sestrou, byla strašně milá a sympatická. Jo? A ona mi říkala, jo, vás ještě mazali těma, no to už se nesmí dneska, to se ví, že to je, to je, to je, to je možná i karcinogenní, nebo se to, říkala. <laughs> to má nějaký dehet, nebo Já nevím, co to bylo, něco, že to bylo s dechtem, nebo, ale to bych kecel. No. pak fakt přesně nevím, já nejsem doktor vůbec. Ale říkala, že to se to nedělá. A, a Říkala, že prostě už to dneska vypadá jinak, že se ty věci změnily, takže je to lepší. Ale pamatuju si právě ty erární věci a přesně to oblečení, to naše, tak mělo vždycky ty nášivky s těma iniciálama, čí to je to oblečení, protože tam se to prálo ve velkém, tam se to vždycky naházalo na takovým bílý vlastně pláty textilní a tam se naházely hromady těch oblečení, pak to šlo nějaký centrální pračky. Ono to je vlastně jako logický, jak by to tam jinak měli dělat. Na druhou stranu to člověka hrozně jako to, já už jsem potom jenom f, to jsem já. A hlavně pro mě tohle mělo obrovský, to byl obrovský symbol, protože předtím, než jsme odjíždili, jak Jirka říkal, že se schovával pod postel, tak prostě ve mně zatrnulo, jak jsem viděl, že máma doma našívá ty nášivky a píše tam tím liháčem tu, t, ty moje iniciály. Hmm. A prostě pro mě to bylo jako straumatizující už ještě, než jsem odjel. Protože to člověk věděl, že je pryč. Já jsem to, hmm. jako pro mě, já jsem tam jezdil na letní prázdniny, místo letních prázdnin, kdy se jako běhá venku s kamarádama, tak já jsem jezdil do lázní. Takže já jsem se na letní prázdniny teda jako úplně netěšil. Mě ještě okay, napadá. A to byl
0: rok? Jo. Promiň, jenom řekněme no. si, který to byly roky. Já jsem tam byla v 92. Teda.
2: Jo, já, Jirko, oklině
1: řekná. Já, já jsem tam byl 88.
2: Jo. Já jsem tam byl kolem roku 2000, myslím, že to bylo, jako někdy kolem toho přelomu, já mám za to, že to byl 98. 99. Já jsem tam byl několikrát totiž, takže...
0: To je celkem nedávno.
2: Takže, no, ale už je to 23 let. Tak... No jo. <laughs>
1: Hmm. Mě, právě, mě právě o tebe, Filipe, vlastně šokovala ta informace, že tam je takový rozestup vlastně, že já jsem předrevolučně tam byl a tak jsem si říkal, že se něco změnilo. Já jsem byl vlastně úplně jako první, mi spadla brada, že o deset let později je jako víceméně podobnej, nebo no, no prostě podobnej zážitek.
0: Hmm. A ještě
1: mě k tomu napadá jak vlastně pro čtyřletý, šestiletý, notabene i 12 letý dítě, dva měsíce jsou úplně jiná doba. To je, to je nekonečně dlouhý pro to dítě, že?
2: Hmm. No k tomu bych jako dodal ještě tady k těm k tý chodbě. Tady to, to zazní v tom filmu. Tady vysel takový metr, a co se používá na vojně. A tam byly čísla, což byl ten odpočet, kolik dní jsme tam měli být. A ty sestry to stříhali. Každý ráno měly takové nůžky, vždycky přišly a stříhli. No a když jsme zlobili, tak nám řekli, no stříhat přestáváme, protože jste zlobili, takže nikam nepojedete. Jo. A nebo nás pak strašili tady nahoře, že půjdeme tady na půdu, že nás tam uh, zavřou na půdu. No, jako řekněte to šestiletému dítěti. Jako to, dospělej pochopí, no, je to byl jako, Když pojedete domů, protože pojišťovna víc neproplatí, no, kdy vás na půdu, protože to je blbost. Ale to šestiletí dítě hlta, toho dospělého tam prostě ta, ten princip té autority je jako obrovský.
0: No hlavně ten dospělý má nad tebou absolutní moc. On když by to chtěl mm. udělat, kdyby tě tam chtěl zavřít, tak on to velmi snadno udělá. Mm. A ty nevíš, jestli to udělá nebo neudělá, protože ta moc jako je v jeho rukou nad tím tam mm. totální. Já si vzpomínám, že my jsme tam vyloženě měli takový jako když tě zavřou někám, odkud ty jako nemůžeš, že to je prostě vězení, to je jako ekvivalent vězení a ještě navíc ty nic neprovedl, ty si jako chudáku provedl jenom to, že jsi jako nemocný. <laughs> že vlastně teda se máš tě někam, a oni tě zavřou jako do toho vězení, ještě ty mříže a tak dále. Takže my jsme tam měli takové ty partičky, jako teď do toho samozřejmě tam probíhaly nějaký šikany, jako i, i ty děti mezi sebou, že jo, se tam jako nějakým způsobem museli srovnat. A přesně tam byly ty izolace, jako když se byl nemocný, tak ty prostě šel na izolaci. Ale ty tam probíhaly různé, jako s tímhle kamarádím, s tímhle nekamarádím, ty seš prostě hnusná, ty seš, já nevím, takováhle, jo, že i, tam, i ty děti mezi sebou prostě si tam, anebo jsme si tam fakt jako udělali i takový jako přátelství, že prostě, že, že jsme si jako schovali kousiček čokolády a pak jsme si ho rozdělili na tom pokoji, na miniaturní kousíčky, aby jsme jako měli každá aspoň kousek. Hmm.
2: No v té čokoládě to, to hned, hned to jakoby navazuje na mojí další stránku. To byla jídelná. A v jídelně, si pamatuju, tam byly takové dvě poličky a právě o tom mobilu Širka, to jsou ty balíčky. To je, to je ten jediný kontakt prostě s tou rodinou, ten fyzický. A já jsem právě čekal, jak na smilování, jak nám přijde prostě ten balíček a teď prostě každý já nevím, kvůli, jako který den to byl, já to vůbec nevím ani jak pravidelně, ale pamatuju si, jak člověk tam sedí a teď oni čtou ty jména těch lidí, co tam mají ten dopis, nebo ten balíček. A teď si prostě představ, že třeba no, tam jako týden, dva týdny nemáš. A teď je to jako by mrzí. A pak ti ten balíček teda přijde a ty ho nemůžeš mít jako na pokoji. Ne, ty ho máš tady s těmi postma tady, protože aby si to nesnědla, jako já bych to samozřejmě sněl, jo. ono to jako nějaký smysl dává, ale <laughs> je to prostě, je to nějaký jako silný symbol, je to, je to mm -hmm. ten kontakt s tou rodinou a ten si myslím, že i tady je prostě jako, jako narušený, jo. já vůbec nevím, mm -hmm. jak třeba věc probíhá dneska jako to, to vůbec nevím, no No maliček, já
0: to vním te, te, proměn, no, proměn, proměn, jako, proměn, to pro to a... <laughs> uh -huh tam to vzali a prostě distribuovali to, jakože, prostě, aby to bylo spravedlivý, že jo. nechodí všem dětem, no tak ti vezmeme to, co jako přišlo tobě a rozdáme to prostě mezi ostatní, no. To ne. je taky jako hodně silný zásah do nějaký jako individuality toho dítěte,
1: jo. ten balíček je vlastně, jako známka toho, ne, jako asi tě mají pořád rádi, i když jsi tady zavřenej, tak jako je to pro tebe strašně důležitý, no.
0: mm.
2: A pak tady mám poslední stránku uh, vlastně s takovými jakoby co se mi vybavili nějaké obrazy. Tak uh, tohle to je ta mastička, ta, která se už nepoužívá, je to v takových těch pixelách. Já hmm. pamatuju štětičky do uší, oni nám čistili uši a hmm. vždycky nám prostě oni dali na tyčínku, dali v, 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 vatu a pak nám to rvali do těch uší. To se nesmí dneska, já jak dělám to, to neticho, ten projekt o tak teď jsme zrovna řešili screening u dětí v pěti letech a zrovna jsme se toho lékaře, toho našeho doktora ptali, jako, a prosím vás, vy rodiče, když dávají ty štětičky těm dětem do těch uší, je to správně, to, to ucho má samočistící funkci. Jeho. Když něco je na, na vníšku, tak ano, jako toto to očistit, ale dovnitř nesahat. No a tady nám strkali tu štětičku vždycky pořádně do hloubky a mě jako do dneška ty uši trošku bolej, když si do nich jako, jako sáhnu. Už to není tak strašný, jo, ale taky v nich mi píská a mám s těmi problémy, ale tak to bych nespojoval, ale tohle se tam dělo a bylo to prostě strašně nepříjemné, jak ta velká ruka prostě vezme tu malou hlavičku, ty tam narve tu štětičku prostě a jako mně to přijde prostě šílený. A je to detail, je to detail, ale ten celek se skládá tady z těchto těch detailů. A jo, pak tady jsou ty, tady jsou ty nášivky, tady, jo. tady jsou ty nášivky, co jsme měli na tom oblečení. Pak tam byly takový stroje, ty tělo zevnitř. To se prý taky na děti nesmí používat. Jak e, se to jmenuje, já jsem to nedohledal, ale to mi to sestra říkala, že to už nepoužívá. No ráno špachtličky, pak tam jezdila mezi barákama multikára s jídlam, a kterou jsem pozoroval přes ty mříže. To si tak ještě vybavuju. A ty obří pytle na to oblečení si pamatuju. No, a hlavně teda, ten, hlavně teda ten metr. Jako to, to bylo, ten metr pro mě byl jako, jako velký silný symbol. No. A pamatuju si ty momenty, třeba, když jsem pak na ty rodiče čekal, když pak ty děti odjížděly, když jsme odjížděli, to bylo no, fakt zvláštní vysvobození, to byl fakt zvláštní pocit. A hlavně teda, já jsem, jak, jakoby, jsem taky úzkostný člověk, tak uh, mě došlo, že asi poprvé, kdy jsem fakt měl úzkosti, to bylo tam. Prostě, že já už dneska vím, jak ten pocit vypadá, já jsem jako strávil uh, měsíc prostě na stacionáři, na kognitivně behaviorální terapii, tam je to úplně skvělý, Tam nám vysvětlovali, jak tělo reaguje na stres. A když člověk pochopí ty fyziologické procesy v tom těle, tak uh, najednou mu to není neznámý, ví, co má s tím dělat. Ale to šestiletý dítě to neví. A já si pamatuju ten sevřený žaludek, to, jak má člověk prostě průjem, jak mu není dobře jak má prostě pocit ohrožení permanentního, jo, to dítě je strašně závislé na těch rodičích a tady to odstřižení, proto se to jmenuje odstřižený děti, jednak se tam stříháme: metr, děti jsou odstřižený od, od, od rodičů a tak, tak je prostě jako významně jako větší, než když by si to představil ten dospělý, toho dítě je to prostě strašně silný, no.
0: Filipe, ten tvůj film, ty teďka zmíněn, jak se jmenuje, ale budu říct mi říct úplně jako jasně, kde ho teda lidi najdou. Když se není, má deset minut, tak já fakt doporučuju se na něj kouknout, protože je to prostě chvilička.
2: Jo, je na mém kanálu, když si na YouTube napíšete "ostřížené děti, tak najdete na YouTube ten film. Je tam napsané "ostřížené děti, lázně kinžovat, něco takového. Tak je to desetiminutový, je to opravdu krátký. A pokud se, pokud nenastane nějaký významný průlom v právní, tak tam ještě ten film bude, tak nažou, se podívejte.
0: No, kdyby nebyl, tak tady bude tohle naše vyprávění, kde lázně taky jmenujeme a možná by bylo skvělé, kdyby se k tomu postavili nějakým jiným způsobem než vyhrožování. Hmm.
2: Jako já na ty lázně vlastně teďkon spomínám, jako třeba teď jsem ve věku, kdy si říkám, že bych tam strašně rád jel, jo? že vím, co bych si nenechal líbit, vím, co bych si nechal líbit. Nechal bych si líbit prostě procedury, to, že mám klid, že nemusím prostě nic a mě by se to strašně líbilo. Jo. Lázně Kynžvárt, tam, tam jsou, tam jsou nádherné lesy prostě, to prostředí je strašně fajn a jako jo, dneska by se mi to líbilo. Mrzí mě, že prostě tu zkušenost z toho dětství nemám takovou a je, jako hrozně by mě zajímalo, kolik dalších lidí má tu stejnou zkušenost. Já mám totiž trošku obavu, že tohle je v naší společnosti možná něco, o čem se jenom nezačalo ještě mluvit, ale někde to tady pod pokličkou je. Protože ty e-maily, co já jsem dostal, tak ty lidi se mě svěřují s tím, že to nikdy nikomu neřekli, Prostě nikdy. Nikdy vlastně ani nenapadlo si na to vzpomenout. To je, to je opravdu něco tak jako hluboko niterně, v těle zapsaný, že pokud člověk jako nemá ten impuls zvníšku, tak neví
0: velmi typický u mnoha i dalších zážitků z dětství, které ty nějak negativně formovaly a třeba fakt jako spousta lidí si to opravdu nepamatuje vůbec a, ta a vlastně neví, proč má jako divný pocit. Já jsem třeba, v, když jsem byla, já nevím, v dospívání nebo tak, jsem chodila kolem jeslí a školky do školy a vždycky, když jsem šla kolem těch jeslí a kolem té školky a ucítila jsem nějakou vůně, já nevím, drožděvý paštiky, nebo něco, tak celé to moje tělo jako dostalo nějaký záchvat paniky, mu jsem vůbec nerozuměla. Já jsem nechápala, jako proč, nevzpomínala jsem si jako na konkrétní věci, co tam děli. Ale tyhle ty flashbacky, přesně jak si říkal, Filipe, když přijedeš do té chlázní a dostaneš se na místa, kde vlastně se tvoje tělo nějakým způsobem zareaguje, ale ty si vůbec nemusíš pamatovat, co se ti jako dělo. A takovýchhle lidí mezi náma chodí asi většina, protože všichni jsme měli takovéhle nějaký zážitky dětství, kdy, nám, kdy jsme nebyli braní vážně, kdy to naše prožívání nebylo eh, braní jako něco, nějaká realita, což pro nás to ta realita jako byla. Že? Ale tím, že to takhle ten vnější svět spochybnil, tak my jsme to vlastně v sobě taky spochybnili, anebo jsme to zatlačili někam hluboko a vlastně to nevnímáme jako něco relevantního. Že? A teprve právě v tu chvíli, kdy vidíme, že tu zkušenost má i někdo jiný, tak se to jako zrcadlí, normalizuje se to i uvnitř nás a pak jsme schopni o tom mluvit a pak to je jako úlevní a jak si říkal, mohli bychom udělat takový jako terapeutický pobyt v lázních Kinžvart, víš, že bychom si tam jako zajeli. Já jsem na karkulce byla, nebyla jsem uvnitř, ale byli jsme tam, prostě jsme tam šli okolo. a ono, když by se tam, tam jel jako na velnost pobyt, víš, tak možná by to jako pomohlo prožít si to já, prostě jako jim.
2: Já právě, jako by strašně, já bych právě ještě to, co bych vlastně nechtěl, aby to vypadalo, že lázně k s tředobodem všeho zla, to vůbec takhle jako není. Ono podle mě, jako, myslím si jednu jedna věc, že to je individuální selhání. Já, jako, je možný, že ta reakce, kterou oni mi poslali, což byla ta předžalobní výzva, tak třeba to tam opravdu nikdo neví jakože se takové věci děli. On to opravdu nikdo nemusí vědět. Uh, ty individuální selhání bývají jako silný a můžou být skrytý, jo. Takže, uh, takže to je jedna věc. Druhá věc je, že ty e-maily, co mi teda ale přišly, což je pravda, jako ty, ty v tom dotazníku a tak, tak se to netýká jenom těhle lázní. To se týká všech institucí, kde je dítě bez okay. rodičů. To už je jedno, jestli to jsou lázně, jestli je to psychiatrie, jestli je to nemocnice. To se prostě týká školu. vše. Vylázně jenom jsou teď v tom, taky kin, ní v tomhletom případě, jako uh, tam vlastně náhodou tím, že jsem tam já jezdil a že tam jezdí Lírka a že tam jezdila Lenka. Jo, to, to je prostě jenom tím, že tam je ta moje zkušenost. Jo.
1: Takhle to to takový všechny.
0: příklad prostě za všechny. No. Já si sice rozumím tomu, že ano os, selhání jako jednotlivců rozhodně, to je špatně. Na druhou stranu ten systém k tomu znalhávání těch jednotlivců přímo, jako mám pocit, jako vybízí, nebo je jako designovaný, jo, jakože to, že vůbec je jako běžný a normální, že teda čtyřletý dítě pošleš někam bez rodičů a vlastně všem to připadá, jakože, no tak řve, no jasně, že řve, ono se zvykne, hmm. tak to úplně jako není o jednotlivcích, z mýho pohledu, a, a to, že se to děje tolika lidem a dělo se to tolika hmm. lidem, tak... Rozumím, že jako nechceme obvinovat prostě tady jednu instituci, ale právě proto si myslím, že je to jako systémový problém, protože se to děje prostě. Já jsem včera mluvila s paní, která přes 30 let pracuje v oblasti vlastně ohrožených dětí na ospodu, ve zdravotnictví. Ospod je sociálka no, ve zdravotnictví. Teď pracuje vlastně v organizaci doprovázející pěstouny. A tolik zoufalství jsem jako dlouho neslyšela. No, jakože za těch 30 let vlastně ona jako říkala, tam se změnilo v těch zdravotnických zařízeních to, že jako tam mají malované stěny na žluto a mají tam uh, samoletky. Jo. A mm. jako často se toho více jako nezměnilo.
2: Já v tom Takže... vnímám vidím... no. jako no. právě jako implicitně dvě témata. Jo. Tam je totiž to, ty naše takové hrozný strašidelné zkušenosti, co my máme z těch lázní, jako třeba to, jako Jirka popisoval, v tom filmu stříhání nechtu, kdy prostě krváceli mu tři prsty, když oni stříhali, protože to bylo rychle, tak to jsou, to jsou prostě strašné věci, které jsou, jako to jsou takové jako strašné momenty a to je jedna věc. To si myslím, že už jako hraničí, nevím, jestli, jestli to je jako šikana, nebo co to je, ale to je jedna jakoby, téma. Stříhání dítěte. Nebo no, já nevím, jak se to vlastně jako správně nazve, no, nevím, ale ta druhý téma podle mě je potom ta účast toho rodiče tam. Jo? Ta, vlastně to odstřižení toho dítěte od toho rodiče, jo? že to jsou systémové věci. Tam to dělá jednotlivci a systémový je, že je možný, aby to dítě tam samo vůbec bylo. To, co se v, lázních, v, lázní, jako v zákoně o lázních stalo, nebo o těch pobytech je, že se ten zákon změnil a teďkon vlastně do těch lázní můžou jezdit Děti bez rodičů až starší 6 let. Nevím, jestli to je včetně. Ale myslím si, že to je pořád málo. Předtím tam mohly jezdit fakt hodně malí děti. A já jsem o tom mluvil se svou psycholožkou, Ona se věnuje hodně dětem a říkala, že spousta rodičů má zájem na to, aby vlastně jí napsali posudek, že to dítě tam nemůže být samo bez těch rodičů, což je většinou pravda. Nebo je to vždycky pravda, hmm. protože prostě to tak je. Ty rodiče ho tam nechtějí poslat sami. A oni potřebují tohle potvrzení ti ty, ty lidé proto, aby to vlastně ta pojišťovna myslím o tom proplatila. No. Jo, že ona to potom, jestli to ty rodiče museli hradit, hradit sami, ale je to docela drahý ten pobyt. Jo, a já vím, že kolem toho roku, když se ten zákon měnil, tak lázně měli obrovský strach, že jim tam přestanou jezdit klienti, protože většinu těch klientů tvořili právě uh, ti děčtí pacienti, co tam byli no. bez rodičů.
0: No za mě ještě otázka, jestli skutečně uh, ten pobyt jako pomůže natolik, aby uh, vyvážil vlastně to, jo, že to dítě buď tam bude bez rodičů, nebo že prostě tam dělou věci, které jsou mu jako nepříjemný, protože prostě ta psychika nejde oddělit od toho fyzicky. Konkrétně astma, uh, atopický ekzem, to jsou věci, které přímo vycházejí uh, z psychických, jako uh, z psychických, těchto jako toho dítěte to, to ví každej, kdo ty exémy má, nebo astma, že prostě to závisí na tom, jak je na tom psychicky, prostě, a že, že to opravdu je s tím spojený. Tohle je pro mě jako
2: zajímavý, akorát v tom, že, že já ten exém vlastně dneska nemám. A já nevím, jestli no. to těma lázněma, nebo to. Já si pamatuju, že kolem těch lázní, já jsem ho měl jako hodně Jo, oni, když teda na vás napadla, nějde kortikosteroidy, tak vám ten exém zmizí, že, zádrakem. Ale kortikosteroidy úplně asi řešení nejsou. Mě prostě to s pubertou nějak zmizalo. No, A, ono,
1: to ono to často s pubertou odchází samo. I, i, no. aler i alergie, i astma, i ty atopické exémy. Mně ještě napadá k tomu, k tomu individuálnímu selhání, tam je Kdyby to bylo jako úplně individuální selhání, tak by se to podle mě nemohlo, nemohlo ani v podstatě dít, ale tam je problém no, té stádovitosti toho lidského druhu, že tam to, tam to vytvoří kulturu a je to tam norma pro ten personál jako takovej, pokud se někdo nevzepře a my se neúplně rádi vzpíráme. Takže, tak, takže pak vlastně je to taková, pak to pokračuje v čase jako taková polosystémová věc, když teda tam přijde za deset za let Filip a potká se s tím stejným, tak jak jako, jak, jako individuální. No.
0: Hmm. Ja, přesně tak. No, ono tohle přesně stejně funguje ve školství, ve zdravotnictví všude, protože člověk, který jde tam jako nadšený po škole a chce to dělat jinak, tak je velmi často utlučen, velmi často je i šikanován těma, těma lidma, co jim tam snad někdo jako chce zavádět nějaký nový postupy. Ne, my to tady děláme takhle. Tady ty děti jdou do řady a my jim těchte dostříháme, jak si jako myslí, že si tady s někou jako jednotlivě nebo co. Chtěl jsi říct Jirko, k tomu něco? pro já jsem. Ne. Ne, ne jsem myslela, že zvedáš ruku. <laughs> no. a jenom jsem chtěla k té alergii, o takovou jako perličku. Můj uh, bývalý muž, tatínek dvou starších mých dětí, uh, kdysi, nebo on byl celý život, uh, on je alergik, má prostě měl astma jako dítě, má exémy, jo, jako s tím prostě bojoval a dlouho, dlouho měl alergii na rýži. Rýže je potravina, na kterou skoro nikdo není alergický. To je prostě věc, která se dává dětem jako první příkrm nebo prostě něco. Když děti začnou jako jíst něco jiného než mateřské mléko, tak se jim dává rýže, protože to je prostě věc, která nealergizuje. No, ale ten Jirka byl prostě není alergický léta, dlouhý léta. A vlastně to bylo i tak, že když třeba snět nějaký čokoládový bonbon, najednou začalo škrábat v krku, my jsme se koukli na složení a tam byla rýžová mouka. Takže i věci jako úplně, že to tělo prostě na to reagovalo. A pak k nám přijela jednoho dne moje kamarádka, terapeutka, kterou Jirka taky znal jako já, tak jsme se o tom bavili a ona říká, jsi šel vždycky na rejži a jak se ti to jako stalo, kde se ti to stalo poprvé? No a on začal vyprávět, že když mu bylo, já nevím, asi deset, takže jeho maminka, oni se rozvedli s tatínkem a měla novýho přítele, nebo měla přítele v té době, který měl nějakou chatu a oni vždycky vlastně byli s bráchou nucení jezdit na tu chatu o víkendech. A on tam jezdit nechtěl. On chtěl být v Praze prostě s kámošema, chtěl do víkendu chodit s kámošema tady ven, ale vlastně byli nuceni jet na tu chatu a tam jako být, kde prostě být nechtěli. No a tehdy, ještě když já jsem byla tak tak se probírala rejže, jestli tam nejsou, předtím, než se dala vařit, jestli tam nejsou kamínky. Tak si probírali jsme rejži. A on prostě dostal za úkol probírat rejži, takže probíral rejži a najednou se jako osypal na té chatě v tom víkendu. A dělal jsem mu examen prostě na ruku. No, a tak se usoudilo, že je alergický na a Od té doby byl prostě alergický na rýži, takovýmhle způsobem. A on to vyprávěl té kamarádce terapeutce. A ona říká: Aha, no, ale teď už nepotřebuješ, být jako alergický. Teď už vlastně nejsi jako v situaci, kdy nemáš nad ní moc a kdo jako tam nemřívá, jak jsi o tom jako pokecali, dobrý, dobrý. Tak jsme se jako zaspáli všichni vlastně. No jo, druhý den jsem říkal: Hele, tak zkusím s udělat ryži. On fakt nemohl chylet tu jít. on prostě dostal, osypal se v to. Druhý den přísahám jsem udělala rejži k obědu, ta víř rejže, nic. Od té doby není alergický na rejži, od té doby může jíst rejži. Takhle. Kdybych to nezažila sama, tak si budu jako ťukat na čelo, ale zažila jsem to a je to, a z dnešního pohledu, kdy už jako víc rozumím tomu, jak to tělo v naše vlastně nefunguje jako jo, že by prostě... Jak to všechno tam je propojený a jak moc souvisí psychika s tím, co se děje tomu fyzickému tělu, tak už tomu mnohem víc rozumím. Hmm. Ale dřív mi to přišlo jako totální nesmysl a chápu, že mnoha lidem to jako totální nesmysl přivězí stejně jako spousta dalších hmm. věcí, ta spiritualita nebo něco vědí.
2: <laughs> Já jsem teda něco podobného měl s alergí na oříšky. Já jsem měl od malička poměrně strach z toho, že oříšek je něco, co mi způsobí prostě ten anafylaktický šok. A já jsem předtím byl varovaný jako mm. rodičema, že protože oni to zažili. A já jsem potom v dospělosti si říkal, počkat, ale mám já tak strašnou alergii na to? Tak jsem si šel na testy, zjistil jsem, že na lístkový oříšky zase tak velkou alergii nemám. A já vždycky jsem <laughs> tak zjistil, že jak jsem měl ten strach, že mi bylo řečený, že na to mám tu celou alergii, že se může něco stát. Tak jsem prostě vždycky začal mít pocit toho padajícího patra, a ten krk prostě, a už jsem, už jsem, už jsem se viděl někde prostě uh, zase někde s epipenem, jak prostě do sebe jako plácnu něco, abych utnul tu, tu reakci. A no, a já jsem zjistil, že tu alergii ale takhle silnou nemám. A já jsem zjistil, že tyhle projevy, to byla ta úzkost. No. Já totiž ty uříšky normálně docela jíst můžu, <laughs> ale byla to úzkost, no. Takže to, ta, ta psychika tam hraje obrovskou roli a někdy tu alergii, ale je dobrý to jako fakt si vyšetřit uh, s imunologem nebo s alergologem, někdo, kdo to dělá. Jo, to, to zase bych na sobě úplně neexperimentoval. <laughs> no a jinak uh, k těm lázním uh, ještě mě napadla taková uh, věc, že uh, já jsem si to tak jako celý ten příběh, když jsem si ho rekapituloval pro sebe, tak já jsem si tam jel vlastně léčit exém a místo toho jsem si odvezl trauma, který jsem si vyřešil ve svých 28, 29 filmech. A tím jsem si pro sebe tento téma úplně uzavřel. To pro mě byla prostě konečná lázně, a už neřeším. Ani na terapii, ani nikde vyřešeno. A pak prostě jednoho dne otevřu moji datovou schránku a objeví se mi tam ty lázně znova. Znova to moje dětský trauma. ťuk, ťuk, pojďte si povídat. Je to příde prostě jako komický celý jako ten, ten příběh, jak to před člověku vrací. No,
0: no ale možná to právě není uh, uzavřený, anebo to, no to není uzavřený pro spoustu dalších lidí. že A ty hmm. naše traumata pomáhají spoustě dalším lidem uh, zvědomit si zase ty jejich a pracovat s nimi, Takže já to vnímám taky, že jako ano, radši bych se obešla bez toho utrpení bez těch traumat, ale uh, tak když už to jako tak je, tak to využiju nějakým způsobem, který teda dělá dobro vlastně, mm -hmm. pomáhá jako lidem. Takže, a to je právě moje otázka, jestli je to pro tebe fakt už ukončení, anebo jestli uh, chceš něco ještě v, tom, v té oblasti jako dělat, nebo i ty, Jirko, um, ty vlastně se věnuješ té neziskovce, co z, uh, neticho, veď, si říkal, s tím tenitem. Klidně bo to, i o tom můžeš něco říct, protože si říkal, že to říká fakt strašně moc lidí a mm. mnohem víc dneska teenagerů, protože prostě sluchátka, hlasitá hudba a tak dále, mm. klidně o tom i něco řekni. Ale zajímá mě vlastně, jestli tohle téma skutečně je jako už uzavřený <laughs> kromě no. toho soudu nebo něčeho, co to teda možná nebo ne.
2: No, já jsem v tom dokumentu vlastně vzhledem k tomu časovému limitu, co jsem měl, přistoupil prostě takhle jednoduše, ale ono se nabízí uh, k tomu přistoupit nějak jako víc investigativně a mě by třeba strašně zajímal ten pohled druhé, těch lázní. Jo? Možná i těch aktérů, co tam byly, ty, ty sestry. Tohle pro mě je něco, co je vlastně nevěřčený a mrzí mě, že to v tom filmu nezazní. Jo? Já bych byl hrozně rád, kdybych tam tu reakci těch lázní třeba měl. A to téma pořád na stole je, jo, já teď ale se věnuju té neziskovce, jak jsi říkala. Přemýšlím, jestli ti na to nemám odpovědět, potom se odpoví Jirka na tohle téma, aby jsme to úplně
1: nemýšali. Uh, já, to, já to nemám, takže bych se jako nějak opájel tím, že dávám na odiv jako svoje psychické šramy, ale... Vlastně já se věnuju tomu, že se snažím jako lidem utrpení. Vlastně jak ten humor, tak i ta spiritualita v podstatě tohle mají jako za úkol. Takže já, si, já tady si s váma povídám hlavně kvůli tomu, aby lidi, kteří mají stejné uh, zážitky, tak aby uh, to mohli nějak jako vyplavit a vyčistit. No a hlavně proto, aby to byla jako prevence, aby jsme to rozmázli a nemuseli do, do stejný pasti naběhnout prostě další stovky dětí, no.
0: Děláš, co tak jako děláš prostě? Co máš v plánu? Ty teda jezdíš jako tam, kam tě pozvou? A nebo něco tlačíš jako i svýho někde nějak?
1: Uh, můj plán, můj plán um, je pravda, že většina mého života je že jezdím tam, kam mě pozvou. To je pravda. Um, mým hlavním tématem je teďkon to, ta problematika já. Že vlastně to, že mozek Vlastně já jsem došel k tomu, že já je habaďůra, kterou vytváří mozek lidského organismu a možná nejenom lidského teda, aby se scítila odděleně od toho ostatního a chtěla se zachovat a, a vlastně kdykoliv nejsi zabraná v nějakém úkolu, tak mozek neustále řeší problém já, ale vlastně ono, ono opravdu neexistuje. A to je v podstatě spiritualita, dá se říct, že tohleto celé je jeden jediný proces, jedno jediný velký mrcasení, který se děje úplně samo, že vlastně i to, co se ti děje, i to, co ty děláš je jeden a ten samý proces a žádný ty se v tom vlastně nenachází. Je to jedna jediná, se vesmír prožívá sám sebe. A to je tohle zjištění, který potom, když se podaří propít do toho každodena, asi schopná i tu svoji postavičku zdánlivou uprostřed pozorovat, jak říká větu a nevíš, jak dopadne, tak za mě je tohle jako úplně ultimátní, jako úleva a svoboda, kterou nedokázal jsem najít v, žádný jiný, v žádném jiném směru. Takže tohle teďkon řeším, dopsal jsem o tom knížku, která je vtipná, čtivá a hezká a cílí právě na skeptiky, cílí na lidi s nohama na zemi, takže tam nemíchám do toho žádný divoký ezo, ale naopak vycházím z neurovědy a z fyziky a tak nějak pro lidi s nohama na zemi. Tak to je takový moje, vlastně moje mise, že by jsem chtěl probudit lidi, ty, který to vlastně ani nebo, nebo který... Mm,
0: Nevědí, že to potřebují.
1: Prostě nejsou ulítlí, nejsou, nejsou vůbec jako ezo políbení, no.
0: Super, a jak se jmenuje ta knížka?
1: Bude se jmenovat Jak se stát nikým probuzení pro skeptiky.
0: <laughs> To je krásný. A už vyšla, nebo ještě teda nevyšla? Krásný.
1: Teď je míček u, vydavat, u nakladatele. Je, je dopsaná, zapad pán Bůh za to, to bylo fakt dlouhý, ale teď uh, už je u nakladatele a snad přes rok nějak jaro, když to bude jako na drátkách.
2: Musím teda říct, že když jsme s Jirkou jeli na to natáčení, tak jsme si potom po cestě z Kinčvartu do Prahy povídali celou cestu v autě a je to neskutečně zajímavý. Jako nám to tam všem v autě dalo dost jako zase nejnáhled na život a na svět a je to je obrovský to úlevný v něčem, jako jenom si představit, že já neexistuju.
1: Hmm. Je to... ten, ten důvod, proč se tady my tři sedíme a povídáme si, je to jakoby něčí konání, nebo je to prostě důsledek toho všeho, co se těm konkrétním proudům těch vědomí jako stalo a dál se to bude kutálet.
0: Hmm. Já. Já mám teda rozhovory v tomhle seriálu, Trauma ze všech stran, i o terapeutickém využití psychedelik, terape Aha. terapeutickým. Ano. Nikoho nebudeme nabádat, aby kouřil žádný nebo bral drogy nebo nějaké látky měnící vědomí. Nicméně je, je velmi jako zajímavý fejn. podívat se na třeba, nebo cukr. <laughs> je velmi zajímavý podívat se na terapeutický léčebný využití psychedelik. Ten výzkum naštěstí se znovu obnovil a je velmi plodný a velmi zajímavý. Hmm. Takže taky to poručuju. A, a kdo
1: se bojí, kdo se toho bojí, tak dokonce jsem zaznamenal, jenom jsem to teda zahlídl na Googleu, ale vlastně terapie nedualitou. Ne nedualita to je to, o čem tady mluvím, vlastně běžný vnímání je dualita, že je subjekt a pohybuje se ve světě objektů a nedualita je to, že ne, je to jeden jediný proces a vypadá to, že začínají se nějak jako vystrkovat hlavy i nějaký terapeuti, který léčí pomocí toho stejného zjištění, který vám můžou donést psychedelika, ale eh, je to terapie mluvená, takže není potřeba jo, se intoxikovat.
0: Tři tři tři. Hmm. Zajímavý. Tak ještě máme třeba holotropní dechání, který je taky bez intoxikace. Ano. Nějakou látku, že? Hmm. Tak jo, to jsme ukončili jako zajímavě. <laughs> Nebo chcete kluci ještě něco a Ještě filip, filip, Filipův chceli...
1: Ano, to je
2: pravda. Jo, uh, no, jo, u mě to je tak, že mě ten začal před více než deseti lety a začal mi po pohybu hlavy, Já jsem tancoval na jednu písničku v křesle A já jsem mě to jako silně zasáhlo. Ještě nej... navíc tím, že jsem šel k lékaři na Orolu i pozdě, docela. Udělali mi základní vyšetření a pak mi řekli: Na to si zvykněte, naschledanou. A mě bylo 19-20 a byl to pro mě obrovský šok, protože to pískání je obrovský zásah do toho, co vy vnímáte. Jsou jako ty naše základní smysly, prostě oči, sluch. A pokud se vám tam najednou zjeví nějaký tón, který vy nemůžete vůbec vypnout a prostě on tam s váma je, tak je to obrovsky nepříjemný. A, ale já jsem nevěděl, co s tím, takže jsem vlastně si zvykal. Jo? Já jsem neměl žádnou jako cestu, žádný rozcestník. A během toho covidu uh, jsem narazil právě na tu, svoje, na tu svoji uh, jako noru a s jsem, že přes psychoterapii, že bych se tomu tenetu mohl začít věnovat víc. A jednak jsem teda objevil takové zjištění, že ten tinnitus je taková řečního těla, který mi říká, že něco dělám špatně. Já jsem jako často hrbatý, jo, jak hodně sedím u počítače, jako primární práce je počítač. Tady já jsem pochopil, jak ten tinnitus ke mě promlouvá, ale pro mě ještě bylo zásadní to, že jsem hodně mluvil s lidma kolem sebe a... Často jsem dostával tu zprávu, že já nejsem jediný, kdo slyšel, na to, může, na to si musíte zvyknout. A vlastně ty lidi jsou vždycky, jako často se děje, že jsou takhle vypuštěný od toho lékaře takhle ven. Na obranu těch lékařů, jo. Já, já to vnímám tak, že ten je, jako jedna, jako je opravdu komplexní záležitost a řešení ten není jednotný. Prostě na to neexistuje jednotná léčba. Takže těch cest je spousta, ale když tam máte tu čekárnu těch x pacientů a ty tam máte lidi s akutníma věcma, kterým víte, že opravdu pomůžete a pacient z tyny ten potřebuje spoustu edukace, spoustu věcí a vy máte omezené možnosti, co můžete dělat, protože ta věda je omezená kolem toho, tak vlastně se pak děje tohle. A ten projekt Neticho tak vznikl proto, aby jsme tuhle věc změnili, takže my chceme vlastně podporovat ty lékaře a dát jim, například třeba leták nebo něco, co můžou dát těm uh, pacientům s tenitem, nebo lidem s tenitem, oni to podle mě ani nejsou plně pacienti, že prostě člověk, který mu píská uších, tak uh, vlastně, aby se dostal k informacím. A my ty informace združujeme, my vlastně na stránkách máme uh, informace, které ověřujeme s lékaři. A jsou tam příčiny, jsou tam možnosti léčby. Teď z lékaři natáčíme podcast, mapa doktorů, kde si můžu najít specialistu. To teď teda ještě připravujeme, ale je to ta naše vize. A teď zrovna v pondělí máme první podpůrnou skupinu, kde se potkají lidi s tímto a můžou si o tom povídat. Podle mě teda podpůrná skupina pro lidi, kteří se do lázní, by taky mohla fungovat. A, takže budeme mít podpůrnou skupinu, řešíme nějaký peer konzultanty, to znamená, že když člověk někdy, tím prošel, a cítí se na to, že by rád pomohl někomu dalšímu, tak může, my na to budeme pořádat školení, kde vlastně uh, ty lidi dostanou ten základní, jako info, ten zoom informací o tom, jak s lidma s tenitem komunikovat. A pak chceme dělat osvětu veřejnosti, protože uh, o tinnitus se málo mluví a tinnitus podle nejnovějších studií, co se dělali celoevropský, tak uh, ho má každý sedmý evropan. To je 65 milionů lidí. To je šíleně velký číslo. A protože to postihuje tolik lidí, ona to velká část těch lidí neřeší.
1: To a... není možný, Filipe, to přesně není možný. To je v procentech, to by bylo nějakých jako 15% lidí, nebo kolik se jsem... No, to jsou, ano.
0: Přesně, Ale Jirko, to to jako když ty sexuální zneužívání, to se týká každý třetí holky a každého sedmého kluka. Hmm.
2: To no, jsou prostě... Jako vždycky... To číslo je obrovské, oni se ty čísla jako lišili, ale tohle je fakt první studie, která byla dělaná tak, aby se udělal průměr v Evropě. Zjistilo se, v jakých státech je, kolik toho Ten to se to liší. Jo. Čím je to víc na východ, tím je tam větší prevalence. Tam je třeba až 30%. Jo. To je úplně šílený. A to, co je víc na západ, tam taková prevalence není. A... A jak to jak je? to možné? No oni to v té studii vlastně jako říkají, že třeba to jako doskoumat, proč to tak je. Ale pravděpodobně, to je jako moje hypotéza, že prostě tam se na tu ochranu uší jako víc kašle a ty lidi to jako neřešejí třeba. Jo? A jsou to takové ty jako fabriky, dílny. Jo? Tam a to je to, co chceme říkat té veřejnosti. jsou to, to tři základní věci, co si pamatovat. Co si z toho odneste? Jedna věc, když se vám to stane po koncertě nebo po tom, co pracujete s pilou někde na zahradě nebo cokoliv. To tomu se říká akutrauma. A, a ve vojenské nemocnici v Praze, tak a, lékaři přišli na to, já jsem teď zapomněl ty jména, takže se omlouvám těm lékařům, ale a, přišli na to, že pokud se ten to řešil u těch vojáků, co jim tam přišli po výbuších a podobných věcí, když se řešil do 24 hodin, tak byla 89% šance na zlepšení. Když se řešil o 8, 48, 48 hodin později, tak se to snižovalo na opůlku. Jo, takže čím dřív, tím líp. Uh, druhá věc, stejně jako jsme zvyklí si mazat pleť, po košku, uh, opalovacím krémem, když je venku sluníčko, víme, že se spálíme, uši jsou taky citlivý orgán, pokud jsme, máme prostě citlivější a víme to, že nám třeba po konzertech píská v uších a tak dále, je dobré si ty uši chránit. Máme jenom dvě, jiný mít nebudem, a ochrana uší je fakt jako jediná možná aktivní, proaktivní ochrana proti tinitu. Takže když jdu na koncert, pískám je po něm v uších, vezmu si sluchátka nebo, teda do uší, nebo si stoupnu dál od těch reproduktorů. Když půjdu pracovat někam do dílny s nějakým hlučným nástrojem, na kterém je taková ta samolepka, ten symbol těch sluchátek, tak si je prostě vezmu, proto to tam je. Nebo když půjdu třeba na závody aut, nebo něco takového, kde jsou fakt jako výbuchy, uh, různé rekonstrukce, na hradech bývají takový různý výstřely z děl. Jo? To nám se prostě ozývají lidi, že nám říkají. No já jsem byl prostě tady na hradě, oni tam vybu, děla tam udělali výbuch a mě prostě píská od té doby v uších. Nebo já jsem byla teď jsem se jsem mluvil se Slečnou, s naší novou dobrovolnicí, uh, která mi říkala: jo, byla jsem na párty u kamaráda a měl moc nahlás hudbu. Od té doby to mám dva roky. Prostě. Uh, myslet na to, že ty už máme. A třetí věc je, že když už se to teda stane, tak to, co se děje, uh, jako to, co my chceme změnit, je to, že člověk má pocit, že je v tom prostě sám, že to nikdo nemá. Uh, že to je prostě ona té věc se v hlavě, to není vidět, to nikomu nevysvětlíte, jaký to je. Je to prostě jako strašně nepříjemný, ale nevysvětlíte to. Uh, tak pro tyhle lidi my tady chceme být vlastně jakýmsi jako majákem a rozcesníkem. My nejsme doktoři, my jsme uh, veřejnost, která je poučená ale my víme, kam ty lidi odkázat. Máme od těch doktorů informace na sbírenou, takže ty zveřejňujeme. Ale nechceme, aby ty lidi prostě byly vhozený do toho světa jako na pospas s informací, jenom na to si zvykněte. Můžeš
1: prosím tě, Filipe, jenom stručně říct, jak vypadá ten, ten akutní zásah, co se má dělat do 24 hodin, v čem to vlastně spočívá?
2: Ano, spočívá to v tom, že jdeš na ORL, na, na nějakou jako ambulanci a ty metody se mění, vždycky pár let se přijde na to, a tohle nefunguje, tak to budeme dělat trošku jinak. Dneska se podávají léky hlavně prednizona, nebo léky prostě na utlumení imunitní reakce, aby nevznikal otok v tom uchu. Hmm. a Aby se vlastně jakoby neprogradovalo nějaké to poškození a tak. Já ty mechanismy úplně přesně neznám, hmm. já nevím, že máš člověk doktorovi. A podávají se právě léky, které jsou podpůrné pro to ucho. Ano, totiž ty kochle jsou takové vlásečky a ty se tím hukem můžou uh, poškodit. A vlastně oni, když se poškodí, oni nemají regenerační schopnost. Takže tam je tenhle ten problém. Oni to prostě neumějí. Jo? Oni to umějí v dětství uh, a to se teď řeší, jak tam dopravit nějaký lék, který by jim pomohl. Ale ona, když se jako člověk na kochleu podívá, tak ona je strašně komplikovaná a dostat tam tu účinnou látku je prostě těžký. Takže uh, to se teď řeší. Takže řešit to, co nejdřív a i na orolo říct, mám akutrauma. Prostě po, po výbuchu. Jo, a asi ne každý může úplně do Uvenky. ky UVN je třeba super v tom, že tam řeší prostě ty vojáky a policisty, kteří tím jako prošli a oni tam ty protokoly mají. Ale mělo by, nemělo by se to lišit. A zrovna česká společnost Orl, tak zrovna teďka vydala příručku pro lékaře, jak nakládat s tinnitem, s, s uštníma šelestma. Takže Oni by ty lékaři měli vědět prostě to.
0: A ještě tam je asi důležitý uh, upozornit na tu hlasitost, když si pouštíš tu hudbu do sluchátek, takže mm -hmm. jsou prostě sluchátka hodně jako do uší přímo a, a tam prostě to, to, to je také něco, co může jako dlouhodobě to uh, mm -hmm. ten sluch,
2: že? No pokud člověk má uh, iPhone třeba, tak tento to dokonce říká, že člověk to používá moc na hlas. Já bych tady upozornil na jednu rizikovou skupinu a to jsou děti. Rodiče často dětem kupují telefony se sluchátkama. A Android i iOS mají v sobě funkci, kterou lze limitovat, tu hlasitost, kterou lze navolit na tom telefonu jako maximální. A uh, myslím, že taková ta bezpečná hlasitost je do 80 decibel, asi nějakých 70. Nevím, jak je to u toho dětského sluchu, to chci zjistit, ale VHO jako o tom vydává, jako existuje doporučení VHO. Uh, takže jako je dobrý to utlumit. Ono to tam je ukázaný v iPhoneu, kolik je to jako maximum to vhodný. Takže tam bych jako doporučil rodičům nastavit ten limiter té hlasitosti, protože...
0: U těch teenagerů je to trošku složitější, ty už seplně nějak tady... nedastavíš, <laughs> ale dál informovat
2: No. Jo, Takže tohle je důležitý a opravdu ten hlasitý poslech může být problém. A to bych ještě upozornil jednu zajímavou věc. Rodiče chodí s dětma na koncerty občas děje se to, a tam bývá hlasitá hudba a oni jim třeba dají jako, jako sluchátka na hlavě, ale zvuk se nevede jenom vzduchem, ale i přes kosti. Takže to dítě, pokud je vystavovaný tomu hluku tou hlavičkou, tak ono to má klostma jde dovnitř, samozřejmě. Takže tam prostě nemělo by se chodit s těma dětma na ty
1: šíleně koncert. Hmm. koncerty. Aha, to je
0: ale, ale dobrá informace, důležitá. No?
1: Tohle důvod, že proč se slyšíme při, na nahrávce a zníme jinak, než když se slyšíme v reálném životě, protože se posloucháme skrz lebeční kosti a nejenom přes uši, ale a pak nám to vždy divný, co to je za týpka.
0: <míru> to je pravda. To dnes, teď, včera zrovna moje nejmladší dcera koukala na nějaký video, kde něco povídá a ona říká. Já
2: mluvím úplně jinak. <laughs> jo, a dokonce se vyrábí sluchátka, co toho využívají, že nemáte ten, ten reproduktor v uchu, ale je přiložený právě tady mm -hmm. to kostní vedení, dokáže to rozvibrovat tu, uh, ten orgán, takže vlastně člověk to slyší tu hudbu, ale nejde mu to přímo do ucha a má volný uši. Takže je to, je to hrozně zajímavá vlastnost ucha, ale může být zrádná právě na těch koncertech. No. Dobrý vědět. A když jsem mluvil o těch koncertech, o těch špuntech, tak nepředstavujte si špunty takový ty, ty pěnový, co se jako dají do toho ucha, člověk nic neslyší. Oni se dělají speciální špunty na koncerty. Že oni propustí snížený tok toho zvuku, že tu hlasitost utlumějí. Ale samozřejmě, že to trošku zkresluje. Ty, co neskreslují vůbec, tak tam už se bavíme o daleko vyšších částkách, jako v řádu tisíců, ty levné to jsou 100 Kč.
0: Jak jsme spolu měli ten hodinový hovor, že jak se podle mě tak půl hodiny jsme probírali druhy špuntů a fascinovaně jsme se spolu bavili o špuntech, který jsou, brzy. já zase potřebuji špunty na spaní, když je jakýkoliv hluk, jako tak vlastně se budím a tak. No, tak. Mm -hmm. <laughs> Takže taky mám jako slušenství špuntů. <laughs> Dobrý, tak jo, tak děkuju. Kluci. chcete něco dodat ještě na závěr?
1: No, já bychom chtěl asi... Poštouchnout posluchače co, nebo teda diváky, co si mají počít, co si mají neúžitečnějšího počít, pokud mají zkušenost s tím stejným nebo, nebo znají někoho, komu se to stalo. Co, co udělat? Jak se jo, já myslím,
0: že to řekneš právě.
1: <laughs> no to já nevím, to, to já dávám jako do pléna. Jo,
0: to je, ale... Jestli to mají, kom, komu mají
1: psát, jestli mají vůbec psát, nebo... No. Filipe,
0: no, Filipe, mají ti psát? No, mě píše spousta lidí mě píše spousta lidí se svýma takže samozřejmě ráda zveřejním všechno, co mi přijde, já to sbírám a dávám to na Instagramu ve výběrech to je 9000 příběhů a na mém webu taky je tam to všechno, jako já tam si to sbírám ale samozřejmě je to, jak se věnou, jako široký oblasti všech těch možných traumat, tak těch příběhů jsou tam fakt tisíce a je velmi složitý se v tom trošku orientovat. Taky pořád na co s tím, jak to nějak jako předvěst, že jsou screenshoty a jak to jako část těch příběhů je v té moje knížce, ale jenom část samozřejmě.
1: Jako Nenech ne, ne, se, ne, se tím Filipe jako zastrašit, že bys musel na všechno odpovídat, jenom, jenom ja, jestli.
0: Jo, jenom, jenom kdyby náhodou. Tak prostě no. tohle je vlastně takový úzký téma a uh, jsem se na to jako ptala. Vlastně, no, jestli, se, jestli se tomu nějak chceš ještě dál věnovat, jestli si ti ty lidi mají ozývat, nebo ne.
2: Ono by to vlastně jako bylo dobrý, ale nevím, co s tím teď, jako, jak, jak s tím naložit dál. Ale hmm. já jsem na konci toho e-mailu, na to konci toho filmu je zveřejněná e-mailová adresa, kam ty lidi můžou ty příběhy posílat. Takže uh, tam je lze poslat. Ale já můžu vytvořit schránku lázně, zavěnář baví mě C. Je teda tržka, Není to úplně ideální e-mail, ale. Já mám prostě takovouhle doménu, no, takže se to vymstí.
0: No, tak zase ale... jo, tak mám, to zakončíme pozitivně. Trauma baví baví Lázně, zavináč, baví mě to tečka. A my si mezi tím dojeli... Je pravda, je pravda ten... že nás to
1: dekady potom ještě pořád docela zabavilo.
0: To tak, no. Ale můžeme si mezi tím udělat ten uh, ozdravný pobyt, re ne retraumatizující, ale právě detraumatizující v těch lázních. No, nějaký jistý velmi spobit. Budeme si vám to streamovat.
2: budovu a všichni jsme si pronajeli jednu budovu a tam bychom vzpomínali o terapeutem.
0: No. No, tam bychom se v tom porochnili pěkně a třeba by to ode, odplulo. No. <laughs> nebo ne, no. <laughs> tak jo. Ještě uh, poslední slovo nějaký nebo už? Už nic.
2: Já moc děkuji no. za pozvání. Já jsem <laughs> rád, že uh, ten příběh jako nezůstal na tom YouTube s osmi seti ale že ten příběh teď se děje přesně to, co byl můj záměr. Pomoc prostě rozmluvit lidi, co, co to mají a někomu to opravdu může pomoct. A to poslední věc, co jsem chtěl říct. Já když jsem ten film promítal uh, na takový maličkatý projekci My Street Films, což bylo v rámci toho workshopu, tak on tam skoro nikdo nepřišel. Tam byly asi tři lidi a teď prostě prázdnej takový malinkatý sáleček. Ale... O toto bylo vlastně cenější, protože se tam promítly ty filmy všechny. A já jsem byl jediný, jediná jako delegace za film. A tak jsem o tom filmu vyprávil. Vyprávil jsem o tom, že jsem díky uh, těm věcem vlastně i začal o té svý psychice mluvit, uh, že, že mi přijde jako v pohodě uh, destigmatizovat psychologii, psychiatrii, že na tom nic špatného není. A to, co pro mě bylo obrovsky silné, když potom jeden z těch diváků, z těch tří diváků, za mnou potom přišel soukromně a říkal mi, e, „Hleďte, vy jste mi teď ukázal, že úplně v pohodě o těch věcech mluvit. Já jsem si uvědomil, že mám strašný traumata z dětství a nikdy jsem nevěděl, jestli to s někým řešit nebo to někomu říct. Nevím, jestli to souviselo s lázněma, ale jenom to, že viděl, že lze o tom mluvit, tak pro ně bylo strašně úlevný. A to si myslím, že je něco, co jako je posláním vlastně toho filmu a tím se naplnila ten, ta, ten důvod, proč vlastně ten film vůbec měl zvyknout, vzniknout. Protože to někomu prostě mohlo otevřít zase cestu dál trošku. Takže to je za mě.
0: Já tu svoji práci vnímám vlastně stejně. Hmm. Takže to je skvělé. Jirko, to vlastně taky. Jo,
1: myslím, že tuhle tečku už netrumfneme.
0: <laughs> tak jo. Tak vám moc děkuji za rozhovor. Děkuji, že jste přišli, že jste povídali. A těším se na náš společný ozdravný kobit třeba.
2: <laughs> tak jo, tak lázně zavináč baví mě to teďka <laughs> tak jo, taky díky moc.
0: díky, mějte se taky díky,
2: děkuji díky za, ahoj.